0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi. Salut Mehdi.
1: Bonjour Flo, bonjour tout le monde. Comment ça va euh, bah, Ça va, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré, je me rends compte.
0: Non, c'est ça, ça fait un petit ah. moment qu'on n'avait pas enregistré.
1: J'espère que ma voix passera mieux parce que on s'est quand même rendu compte que enregistrer avec mon casque Bluetooth n'était pas terrible.
0: Non, mais là, par contre, le, le son là, il est top. Là. Ça, devrait, il est ça devrait être mieux. Enfin, ah oui, carrément. Que ça sera
1: mieux pour vos oreilles.
0: Ah mais là, carrément. Mais déjà, même moi, parce que l'ancien micro était pas, était vraiment pas ouf non plus. Donc là, on va, on a décidé un peu de faire le podcast différemment. On va dire, on reste dans les mêmes lignes, sauf qu'on va éviter de trop parler au début avec les films du présent, on va dire, pour plus se pencher sur le film en question pour lequel on fait l'épisode.
1: Et on va essayer de moins tailler les films français aussi, c'est pour
0: Ouais, Ça, ça c'est pas sûr. Là, là, là j'en ai deux, mais okay. c'est pas des films français. Ouais, ça donc... va,
1: c'est pas film français, mon gros coup de gueule euh... ah. du moment.
0: Donc, ben, vas-y, Mehdi, je te laisse la parole pour commencer, euh... et après, on dira quel film nous allons présenter, mais tout t'en sais que c'est dans le euh... titre. Donc... Oui,
1: ben, non, mais il n'y a pas de surprise en même temps. Il n'y a pas de surprise. <rire> non, mais tu sais, c'est pour oh. faire style. pas
0: à l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: Mais si Un sarrasin dans une chaillotte du diable.
0: Il en manque une. Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet.
1: Madame, je n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. Putain de merde Gump T'es un putain de génie. Euh, bon, évidemment, c'est des films que je que je suis allé voir au cinéma et euh, j'avais vu une affiche assez rigolote. Et euh, dont le réalisateur était très encé en euh, par Tarantino et. Euh, et ça y est, je me rappelle plus. Et Cronenberg. Et c'est euh, un film d'animation, mi-animation, mi-film live qui s'appelle euh, Mad God. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: Mmh, non, ça me dit
1: rien. C'est fi filmé en stop-motion, tu sais, un peu à la voilà, c'est gros avec euh, quelques moments de film live. Et le réalisateur était très renoncé par ces deux, bah ces deux réalisateurs qu'on ne présente plus, hein, Tarantino et Cronenberg, en disant que ce mec pouvait tout faire, que c'était un génie, blablabla. Bla bla. Et en fait, l'affiche m'avait beaucoup intrigué, j'étais allé le voir en plein après-midi. On n'était pas beaucoup dans la salle, et euh, j'ai rien compris au film, pour être honnête. Je suis ressorti vraiment circonspect. C'est vraiment un mélange de stop-motion avec, avec des passages et des plans qui sont à la fois... Euh, à la fois super beau, tu as des beaux éclairages, et puis à la fois super kitsch, t as l'impression que le film ait, euh, a été réalisé il y a 20 ans, je sais pas plus, c'était très bizarre, euh, il dure qu'une heure vingt, pourtant j'ai eu l'impression qu'il durait trois heures, il y avait des moments interminables, j'ai pas du tout compris quoi, Alors, autant j'aime les trucs originaux, autant là, euh, bah, en gros le, le film, tu, tu, as une espèce de soldat qui est envoyé euh, dans les profondeurs, euh, et étape par étape en fait, il y a des choses de plus en plus horribles, les unes que les autres. Je ne sais pas ce que le réalisateur a voulu euh, raconter ou même, euh, je ne sais pas, euh, dénoncer dans l'histoire. Mais c'est vraiment, c'est c'est dégueulasse, c'est gore, c'est grotesque. Mais c'est grotesque sans être fun en fait. Tu vois, c'est pas grotesque comme euh, le film dont je vais parler après, <rire> qui lui est grotesque mais rigolo. Là, c'est vraiment. Euh, bah, tu comprends rien, en fait. Moi, perso, j'ai rien compris. Et je regardais. C'est bien dans le cinéma, c'est que tu ressens un petit peu le, le, la réaction des gens qui t'entourent. Et là, tu avais des, des scènes où les gens se regardaient entre eux. Tu en as même trois qui sont partis avant la fin du film. Euh, tellement, c'était. What the fuck. Tu as des passages avec des monstres en top motion, avec des avec des, les chibres à l'air absolument énormes. C'est n'importe quoi. <rire> c'est hyper glow, qui est dégueulasse. En plus, pour, pour rien, le final, tu as l'impression qu'il te. Qui, je sais pas, euh, non. Ok. Bon, voilà Mad God. Euh,
0: ouais, euh, on zappe. Caca, quoi. Ouais. Ok. Alors, moi, alors, bon, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais c'est un film qui était euh, récemment au cinéma. C'est L'exorciste du pape.
1: Ah putain, oui. J'avais vu ta story sur Instagram.
0: Je... Ah ouais, j'ai fait une story
1: là-dessus? Oui, tu dit que c'était bien de la merde. Ah oui, ah c'était
0: oui, oui, vraiment très très nul. Ouais. Parce que, en fait, le film se base apparemment sur les écrits d'un du, exorciste qui a réellement existé au Vatican, qui a même fait des écrits. Donc après, moi, je ne me suis pas trop renseigné exactement sur la personne qu'il était. Mais en tout cas, le film, moi, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont tu sais, apporter euh, un film sous un angle, tu vois t'es vraiment réel tu vois pas forcément sans partir dans le dans le grotesque et dans le grand n'importe quoi et en fait c'est exactement ce qu'ils font <rire> c'est exactement ce qu'ils font Russell Crowe je te promets Russell Crowe pourquoi il a je me pose encore la question pourquoi il a fait ça mais c'est que... l'argent
1: ouais. ils ont besoin de oui oui de oui bien sûr fois.
0: mais tu des ouais non mais attends ça va Russell Crowe <rire> je pense qu'il n'est pas non plus voilà quoi mais ça a été réalisé par David, je ne sais plus le nom, mais en fait, j'ai tout oublié, mais c'est pas grave, parce que même le metteur en scène, ça ne m'a pas intéressé. Ils veulent le vendre comme un film d'horreur, mais ce n'est jamais un film d'horreur, là, c'est...
1: Ouais, mais même si, pas, même si ça fait pas peur, tu sais, est-ce est au moins c'est marrant à regarder -ce que Ah oui, -ce alors en fait, par contre, etc.
0: oui, c'est très marrant à regarder. Pourquoi Parce qu'il y a des moments, en fait, tu as l'impression que le film part en buddy movie. Ah merde. Oui, ouais. c'est pas le
1: but. <rire> c'est ça.
0: Et, et donc, en fait, euh, à un moment donné, tu as un autre prêtre qui arrive dans l'histoire. Et oui, à partir de ce moment-là, en fait, voilà, ça commence à rentrer dans une sorte de buddy movie tu as des sortes de, un peu de facilité, tu sais, de scénarios où, et en gros, Russell Croix explique, que, oui, mais pour combattre le démon, déjà, il faut connaître son nom. Bon, les mecs, ils vont, euh, tu ne sais, tu sais pas comment, mais ils arrivent à trouver le nom dans un livre, dans les décombres du, de là où il se trouve. Voilà, déjà, ça, ça commence bien avec ça. Ensuite, tu as également, il te dit, oui, pour combattre, il faut qu'on soit pur et en fait, entre eux. En gros, ils se rendent compte ben, qu'ils ne sont pas tous les deux purs. Et en fait, quand Russell Crowe veut se confesser, donc il se confesse auprès de l'autre père et, et, et vice-versa. Donc en fait, je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu très facile dans le, dans le scénario. Là, parce qu'à un moment donné, tu as une scène, c'est réellement ça. C'est-à-dire que il, Russell Crowe se confesse à l'autre et l'autre se confesse à Russell Crowe,
1: tu vois Ouais, j'arrive pas trop à imaginer mais soit ouais mais
0: ouais, ben, voilà. après je sais pas pourquoi mais quand euh, Russell Crowe et, euh, en gros le Vatican lui dit qu'il faut qu'il aille en Espagne pour aller aider la famille qui a des manifestations démoniaques ben, tu vois des plans de Russell Crowe en Vespa <rire> Donc, en gros, ah ouais. te, dans le film il te montre que Russell Crowe va en Espagne en Vespa avec un casque, avec des petites lunettes violettes. peut Du mec. Aucun. Du mec. Je sais pas. Le truc, ça part dans n'importe quoi. tête as des plantes qui veulent te montrer seul Crowe de façon iconique. Je te dis, il a un chapeau. Tu sais, un chapeau très stylisé avec des lunettes de soleil rondes, violettes. Tu sais. Bon, bref. que c'est John Lennon, en fait Ouais, non, mais je sais pas. Là, mais je te dis, le film, il part un peu dans, dans tout et n'importe quoi. Donc, un peu comme toi, je vais, vais pas non plus euh, rester dessus. Euh, c'est surtout euh, à très vite oublier, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est bien parce que je peux pouvoir enchaîner sur le film que j'ai bien aimé et qui, euh, qui sera sûrement meilleur que l'exorciste le, le, du Vatican, c'est euh, Evil Dead Rise, Ouf. Qui, oh. est, euh, qui, qui est produit hein, par, par Sam Raimi, bien sûr, mais pas réalisé par lui. Euh, T'avais vu, toi, les, les premiers Evil Dead, les trois
0: J'avais vu le premier et le
1: trois. Ah ouais, t'as pas vu le deux Non. Ah, le deux, c'est quelque chose, hein euh... C'est le 1 en mieux en fait. Enfin c'est le 1, en... c'est une espèce de directeur scut euh, mais complètement refaite, très rigolo. Okay. Mais en fait le, le Rise, pareil, hein, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu et, aussi. Euh, oh, il... enfin, c'est génial à quel point, euh, à quel point c'est bien gore et fun à regarder, que c'est dégueulasse, ça fait pas vraiment peur en fait, mais euh, c'est vraiment très bien tourné. C'est, euh, t'as des plans iconiques, ils ont repris un peu, tu sais la cam euh, que Sam Raimi utilisait, là il se mettait la caméra sur la tête, il courait dans la forêt pour, ouais. pour imaginer un petit peu mettant le point de vue de, de la présence des moniaques bah là ils ont, ils ont utilisé des, des drones et c'est euh, plutôt bien fait <rire> et ils ont cassé un peu tout parce que ça commence en fait comme un slasher classique où as des ados qui se font tuer mais en fait euh, ça se passe avec une famille dont la mère est célibataire et qui accueille sa soeur euh, qui a des problèmes avec les mecs apparemment parce que elle euh, couche à droite à gauche là elle est enceinte et, euh, et, et en fait des enfants se font tuer de façon très sale. Donc, c'est plus des ados. On est vraiment sur des enfants. Donc, mesquimum, 12-14 ans, quoi. Mais ça change quand même pas mal. Les propos sont différents. Si t'as as l'occasion, euh, ouais, ouais, re regarde-le. Il est vraiment très cool.
0: Mais je l'ai vu, moi, j'ai trouvé ça extrêmement naze. Ah ouais <rire> Merde je, je pense <rire> que le film, j'ai très, très vite décroché. Je l'ai maté avec Alex... Euh... Ouais, je assez... il y a une quinzaine de jours là et ouais je te dis j'ai très vite décroché je sais pas je trouvais que ça partait dans du gras n'importe quoi et je sais j'ai jamais réussi à rentrer dans le film ouais je je trouve ça trop ouais je sais pas je trouvais ça trop gratuit je... après on euh, a
1: tout... au gratuit je sais pas mais ouais, ouais, pff... c'est comme marrant c'est comme même sympa à regarder
0: bah, bon, en tout cas, j'ai très vite décroché.
1: <rire> bon, et t'as aimé quoi, toi, dernièrement
0: Alors, moi, qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement Et là, tu vas être surpris. Attends-toi que tu vas être surpris, là. Je suis allé voir le seul film au cinéma. Bon, je ne suis pas allé voir Boy is a Friend, malheureusement, au cinéma. Il n'y a plus un en salle au Québec. Là. Quelle tristesse. J'ai vu Les gardiennes de la Galaxie 3. Ah, moi aussi, tiens. Et franchement, eh ben, j'ai vraiment kiffé. Mmh. J'ai bien aimé aussi. Le... Les... Pour, Pour l'historique, un peu, tu vois, c'est dans l'univers Marvel. J'ai pas mal, on va dire, plus ou moins suivi jusqu'à jusqu Avengers Endgame. Et après, j'ai très, très peu suivi parce que les personnages, justement, j'arrivais n'arrivais pas à, à, à m'attacher aux personnages, aux nouveaux personnages qu'ils présentaient. Par contre, les gardiens de la galaxie, que ce soit le premier, le deuxième, et là, maintenant, le 3, je sais pas pourquoi... J'ai toujours aimé ce groupe. Ce n'est pas pour rien que un chat s'appelle Rocket, hein, de toute façon. Mais... Euh... J'aime en fait, j'aime ce groupe de héros parce qu'en fait, c'est tous individuellement des individus cassés, tu vois, des, vraiment des, des individus à qui leur est arrivé des, des, vraiment des crasses. Par contre, ensemble, mais ça match, ça matche, il, il y a une bonne cohésion. L'humour, je trouve que dans les trois, alors là, dans le, là, je vais vraiment parler du trois, je trouve que l'humour, il n'est jamais grotesque, il n'est jamais lourd. Il est, non, il, il est très drôle. Hein. Est... Ouais, ouais, non, mais vraiment, Et est... il est sur la même tonalité. Bon, de toute façon, c'est le même metteur en scène. James Gunn, il a fait le oui, premier, oui. le deuxième, le troisième. Là, malheureusement, il part de l'univers Marvel. Il a signé chez DC, donc il ne sera plus euh, metteur en scène pour Marvel. Entre autres aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises, James Gunn avait réalisé le nouveau Suicide Squad qui est sorti il y a un an, deux ans, là. Mais c'est ça, le 3, moi j'ai vraiment, j en fait le truc c'est que j'ai toujours eu cette sensi une sensibilité avec cette équipe -là des gardiens de la galaxie parce que je les trouve tous attachants, drôles, et là il est vraiment toujours resté dans le même ton, je trouve que la backstory que tu as sur Rocket, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle a vraiment un lien avec le, le méchant pour lequel ils combattent, et en plus qui n'est pas un méchant, un méchant un peu différent je trouve, et euh, après, toujours servi avec une musique dans le film, que je, la, la musique, elle est parfaite, quoi. C'est vraiment des, un style de musique qui me plaît. Et oui, j'ai été... Alors, en fait, je ne peux pas dire si je m'attendais à beaucoup de ce film, mais tu sais, je m'attendais à quelque chose quand même, étant donné que j'avais beaucoup apprécié les deux premiers. Et finalement, mais ouais, voilà, le 3, c'est rester sur le même ton. J'ai vraiment passé un, un moment, un beau moment, là, tu vois donc, euh, je ne dirais pas que ça va être ça. Pas non plus le film de l'année, tu vois. Mais je pense que c'est un film que j'aurai euh, beaucoup, de de beaucoup de plaisir pardon, à revoir. Avec ce maître-là, je pense que Marvel, ils vont y perdre beaucoup, là. Parce qu'il y a vraiment une patte. Même au niveau des monstres, les monstres quand tu as des monstres à l'écran, ils sont dégueux.
1: Ouais, mais ils sont fous. Ils ont tellement d'autres choses derrière. De quoi Ils ont tellement d'autres choses derrière, d'autres personnages en licence... Oui, oui oui, mais ah, c'est mais voilà, ouais. moi
0: je... je trouve ça. Tu vois, j'ai j'ai quand j'ai vu le... le 3, je me suis dit "Ah oh, putain, c'est dommage, on va plus les revoir quoi", tu vois. Mais parce que ouais, pas, je sais pas, ils sont vraiment tous ils sont vraiment tous drôles, tu vois Donc c'est c'est ça. Et toutes
1: bonnes choses ont une fin mon cher.
0: C'est ça. Donc tu vois, Alors, je pensais que tu allais être plus surpris que ça, mais c'est vrai que je voulais je voulais en parler de... des gardiens là et de... du 3 là parce
1: que ouais, c'était une belle surprise encore une fois. Tu peux jouer au jeu, hein. il me semble qu'il est encore sur le Game Pass, hein, sur Xbox.
0: Ouais, bon, déjà, il faudrait avoir accès à une console. Mmh. <rire> C'est pas le cas souvent. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, ben, foncez voir les gardiens de la Galaxie 3, il est vraiment très bon. Et oubliez toutes les autres boos de Marvel qui sont sorties récemment. Celui-là, il, entre... il les éclate toutes. Il <rire> n'y a pas photo.
1: Donc. Allez, on enchaîne. On en encha... on
0: Maintenant, ben, on va passer sur le film que nous allons parler. Dans l'épisode précédent, vous avez suivi les aventures de Maxime, qui a fait son trek en Nouvelle-Zélande sur le Araroa Trail. Et bien, avec Mehdi, on a décidé de vous parler aujourd'hui de Wild.
1: Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Emily Dickinson et Cheryl Strayed. Mm.
0: Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 km rien que pour...
1: Fini ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres Bon voyage, Géryl. Encore un film américain. <rire> Encore un film <rire> Aux USA. Voilà, et un film pas du tout connu, hein, Wild. Euh, oui. Avec mmh. des acteurs pas connus du tout. Euh, <rire> je, je... Non, non mais évidemment, je plaisante. Et d'ailleurs, Elizabeth Weatherspoon a, a été oscarisé pour ce film. D'ailleurs, il y, 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 y a un magnifique commentaire de, du magazine Anou Paris qui cite un "Into the Wild" au féminin.
0: Ouais, alors là, ouais. alors ça, si tu, veux,
1: méfesse, hein. si tu veux, nous avons décidé
0: d'en parler différemment du film. On va essayer de, ouais, de changer un peu. Peut-être. Pas avec autant de spoil, mais surtout on va s'axer sur l'aventure du personnage en fait dans le film. Donc Wild est un film sorti en 2014, réalisé par Jean-Marc Vallée, que vous connaissez peut-être parce qu'il a également réalisé Dallas Buyers Club. Malheureusement, ce metteur en scène québécois, est décédé euh, il y a quelques années.
1: Ah oh ben, temps ah euh, oh ben merde, ça me crève le cœur, là, parce que j'étais pas au courant.
0: Il est décédé, je pense, il y a 2-3 ans à, à, environ. Est-ce que tu veux commencer, Mehdi, à en parler du film Et après, moi, j'enchaînerai, parce que là, ce film-là, c'est particulier, comparé aux deux autres qu'on a parlé précédemment. Celui-là, je le connais assez bien. J'ai lu également le livre, parce que bon, il est tiré d'un livre, mais ça, je te laisse la parole, Mehdi, si tu veux en parler.
1: Euh, bah, le livre, je pourrais pas en parler, parce que... Non, du film euh... Oui, 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 oui. Je n'ai pas lu le livre, hein, mais, euh, mais ce film, j'avais vu quand même euh, pas longtemps après sa sortie. Hein. Euh, j'avais dû l'avoir... Euh, je ne sais plus, il, il, est dit, il était peut-être sorti à un moment donné euh, sur une programmation télé, peut-être sur Arte ou n'importe. Enfin bref, je l'avais vu. Donc ça raconte l'histoire de Cheryl Swade qui est l'autrice hein, du, euh, du roman, justement, où est cette histoire-là. Et euh, je rebondis un petit peu sur... Euh, le, le petit commentaire de Anou Paris là, à Into the Wild au féminin, Alors, ça, euh, ça, ça ne raconte pas du tout la même chose. Hein. Ah, vrai est, pas ils, pas. Ont, ils ont vu quelqu'un faire une randonnée ah, euh, ouais. en Amérique, euh, quelqu'un qui marche, et ok, ça y est, donc c'est Into the Wild. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, comment tu peux être payé à, à raconter ce genre de conneries.
0: Est-ce que tu veux qu'on qu parle de ça ou est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard
1: De quoi De l'écho entre les deux
0: Justement, de l'écho entre les deux, parce que ça n'a rien à voir.
1: Ah non, ça n'a rien à voir. Tu as d'un côté un gamin qui a envie de liberté et qui veut fuir sa vie, et de l'autre côté, toute une histoire sur le deuil et la reconstruction. Exactement. Quand je parle de Wild. Et tous les deux, on est bien concernés pour en parler. Là-dessus, le deuil, il est tellement bien cheminé, expliqué. Tu as vraiment toutes les étapes. Euh, ça, ça, parle, ça parlera à beaucoup de monde ça, ça c'est clair et ça a parlé à beaucoup de monde, hein. je pense que le film est suffisamment connu euh, pour que nos auditeurs l'aient déjà vu si c'est pas le cas, je sais pas trop où le voir à savoir que euh, la Warner, je crois que c'est la Warner qu'il qui distribuait à l'époque
0: euh... Fox Searchlight
1: ah c'est ah, Foxlight ouais. okay. Fox, euh, Fox Searchlight euh, oui, c'est le euh,
0: branche de la 20th Century Fox oui
1: ouais, c'est ça, j'ai toujours du mal avec, euh, avec le nom de ce studio. Enfin bref, il n'est plus commercialisé en neuf. J'ai réussi à l'avoir dans un fonds de stock, en fait, euh, pour 5 balles, dans une boutique euh, en Normandie, là, euh, la version Blu-ray en plus. Donc, j'étais super content parce que j'arrivais à le trouver nulle part. Donc, si vous voulez voir ce film, malheureusement, euh, il y a très peu de chance. Alors, en VOD, Disney+. oui. Hein. Pardon, tu as il, quoi est
0: il est sur Disney+.
1: Ah ouais, ouais Ah merde ouais, ouais, ouais. Bon bah j'ai pas de compte Disney+, hein, mais bon. L'avantage d'avoir un Blu-ray, c'est que je peux avoir les bonus et j'ai euh, d'ailleurs pu voir la magnifique carte interactive qui retrace l'épopée. Donc, cette femme, hein, Cheryl Shrade, qui, euh, bah, qui, qui, qui a une histoire vraiment malheureuse hein, de, depuis l'enfance déjà. Alors, ce qui est bien, je vais pas spoiler intégralement le film, mais euh, en fait, le film est construit un petit peu comme un puzzle. On a... Il est monté. Alors je pense que c'est sa plus grande force. Il faut savoir que c'est un film qui est très, très naturel, à la fois dans sa mise en scène, à la fois dans la, dans le, la focale utilisée. C'est quasiment que du 35 mm. Le directeur photo n'a utilisé quasi intégralement que des lumières naturelles, même dans les voitures.
0: Et honnêtement, les scènes en extérieur, ça se voit.
1: Oui, ça se voit parce que tu as, as pas de les Non.
0: Et, euh,
1: et contrairement à plein d'autres films de voyage, c'est un film contemplatif, alors qu'on traverse, il ya quand même des très beaux plans hein, pour hein, tout pour, à faut fait pas se cacher. Mais euh, le, le périple a beau traverser quasiment toute la Californie, euh, tout l'Oregon. On a quasiment assez peu de moments contemplatifs. Euh, c'est très intimiste, hein. Euh, comment c'est filmé et c'est très bien filmé. Hein, franchement, il euh, a rien à, rien à dire là-dessus. Le vraiment la la grosse force du film. Alors, je ne sais pas si le, le livre est conçu comme ça. Euh, tu sais, avec des, des petites pièces de puzzle, des bribes de souvenirs qui sont lâchées euh, comme ça, de façon très vive. On ne comprend pas, euh, presque sous forme d'image subliminale, et qui, au fur et à mesure de la progression euh, de Cheryl, euh, va se recouper, et on va comprendre ce qui se passe, et on va vraiment comprendre qu'elle a eu une vie de merde.
0: Oui, et tu, tu, tu as sûrement remarqué y a beaucoup d'enchaînements donc entre son présent donc la, la randonnée et son, et, les, et les flashbacks Ah oui oui tu as beaucoup de raccords sur le son et toujours un lien en fait c'est pas un flashback qui est lâché complètement random. c'est vraiment tout le temps un lien avec quelque chose qu'elle voit qu'elle touche ou qu'elle ou qu'elle ou qu entend
1: oui D'ailleurs, les musiques, elles sont euh, très souvent canoniques. Enfin, elles font partie de la diégèse du film. C'est pas une bande ouais. originale. Mm. La plupart du temps, enfin, même à 95% du temps, les musiques qu'on entend dans le film, c'est soit des musiques qui se remémorent, il euh, y a eu un souvenir, ou c'est la musique qui passe dans, dans une voiture. Exactement. Ou c'est une à fait. musique qu'on euh, qu entend dans un camp euh, où elle approche. C'est jamais les au pif. Et ouais, comme tu as raison, hein, ça, ça renvoie sur, sur, sur ses pensées, sur ses souvenirs.
0: C'est ça, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, tu vois, elle est dans sa douche, elle est en train de regarder son tatouage du cheval qu'elle a sur l'épaule, sur le bras gauche, et tu vois, ça lui, ça lui remémore un souvenir. Et là ça enchaîne. Il y a toujours en fait un enchaînement visuel ou sonore pour rattacher le souvenir euh, à, à l'image en fait. Oui, ouais, on
1: entend la musique déjà, quand elle prend sa douche, on entend la musique qui passe dans le salon de tatouage, et quand on, on arrive sur son flashback, on est dans le salon de tatouage avec la musique qui passe. C'est un, un exemple permettant d'autres. Justement,
0: c'est vraiment, vraiment intéressant comme approche parce qu'en fait, c'est toi, en tant que spectateur, tu te mets vraiment dans sa peau. Parce que même quand, tu, but, parles, es, quand tu parles d'image subliminale, je me doute que quand tu marches, quand tu marches, tu es des centaines de kilomètres, que tu es tout seul, que tu fais ça de toute la journée ton cerveau, il doit marcher à 1000 à l'heure, des fois, tu vois, tu dois énormément, te de te rappeler de souvenirs, tu sais, très brefs ou des fois, plus, des, des souvenirs beaucoup plus ancrés. Mais euh, moi, c'est ce que j'avais aimé dans le film, c'est vraiment, tu sais, ce, le, le ressenti que tu peux avoir, toi, en tant que spectateur, tu sens le, tu sais, le, bah, tu te mets dans la tête de, de Cheryl Stride.
1: On se met dans sa tête, dans sa peau et on sent ses douleurs, etc. Ouais. Il y a vraiment des, des moments très, très frappants hein, comme euh, au début, où elle monte son sac à dos, elle met euh, toutes ses affaires dans le sac à dos, euh, elle se rend compte que le sac à dos est beaucoup trop lourd euh, pour elle, euh, et elle galère à mort pour le soulever, et, euh, et ça, c'est très drôle en fait. Ils n'avaient pas dit à, à Riz ah ouais. euh, à quoi servait chaque objet, et ce qu'elle devait mettre dans le sac. Ils ont okay. juste entreposé tout le bordel sur le lit, ils ont mis le sac à côté, et ils lui ont dit, voilà, bah maintenant tu te démerdes, euh, tu, ranges, tu, tu ranges tout dedans, euh, voilà, comme tu le sens. Et en fait, toutes ces réactions, tu sais, là, tu sais le moment où elle remplit euh, sa, hum, sa réserve d'eau dans la baignoire mm -hmm. et, euh, et qu'elle enlève et qu'elle dit, oh my god <rire> Et ça, c'était vraiment spontané parce qu'elle ne savait pas du tout que ça allait peser aussi lourd. Okay. Et même le moment où elle soulève, et le sac, hein, il, fe, il, fait, il pesait 31,7 kg. Non, Je vous laisse un peu imaginer, oui. surtout avec le gabarit d'une femme, euh, alors, la, la Sherry's Trade, euh, la vraie, hein, originale, n'est pas aussi menu et mince que Witherspoon, euh, mais quand même, on, on vous laisse imaginer ce que c'est d'essayer de, de, de soulever, de porter un sac de 31, de presque 32 kilos, <rire> ça doit être assez horrible pour qui que ce et soit. Parce qu'elle fait euh, avec ce sac blindé comme ça, euh, attends, elle arrive au premier camp au bout de 160 km, hein, il me semble.
0: Oui, un bureau, oui.
1: 204, au 14e jour. Alors, je, je triche, hein, parce que j'ai la carte interactive devant moi. Elle arrive au, au, au Kennedy Meadows, au 14e jour. N'empêche, hein 204 bornes en 14 jours avec un sac de 32 kg. Ah, il faut le faire. C'est quand même pas mal.
0: C'est quelque chose que j'ai noté et tout. C'est que bon moi, comme je précisais plus tôt, j'ai lu le livre. Et donc euh, entre, si je dois faire, tu vois, la comparaison entre le livre et le film, on va dire quand même que le film est relativement euh, a très bien adapté le livre. Naturellement, il peut pas tout mettre. Bien sûr, il y a des détails qui sont euh, qui ne sont pas présents dans le film. Mais je trouve que sur la construction, c'est exactement ça. Parce qu'au niveau de, de la du présent et des souvenirs. C'est très déconstruit également, de la même manière dans le livre. Pareil, le, le, le livre commence de la même manière, comme le film. La scène oui, que avec tu... la chaussure. Avec euh, la chaussure. La scène que tu viens de décrire avec le sac, qu'elle se rend compte mais que le sac est bien trop lourd et qu'elle n'arrive pas à le lever et qu'elle s'appuie sur la table, c'est exactement la même chose. En fait, moi, ce film, quand je l'ai découvert, j'ai découvert... ai toujours aimé les films de rédemption, les films... De chemin initiatique. De reconstruction. De reconstruction. C'est vraiment ça. Hein. Oui. J'ai toujours aimé cette, cette thématique-là. Et donc, quand je l'ai découvert, le film est sorti en décembre 2014. Je m'en souviens très bien. J'ai découvert le film à travers une banane annonce. Bon, on ne me demande pas comment, tu vois, je l'ai découvert. Je m'en souviens plus du tout. Mais tu vois, quand j'ai vu que c'était tiré d'un livre, et donc, j'ai décidé de l'acheter, et je m'étais fixé comme objectif, je savais que. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je savais que le film. Ah non, il sortit en janvier, pardon. Il est sorti en janvier, je m'en souviens. Et en fait, je, je savais. Dans combien de jours sortait le, le film, je voulais absolument avoir fini mon livre avant que le film sorte. C'était la première fois dans ma vie que je voyais un film en ayant lu un livre, pour dire que je ne lis pas énormément. Sauf maintenant, j'ai quand même fait des efforts là-dessus. Et donc, en fait, je m'étais fixé un objectif par jour de lire tant de pages pour être sûr que je finisse mon livre avant que le film sorte. Même si ça fait un petit moment que j'ai lu le livre, j'ai quand même pas mal de souvenirs qui, qui me sont restés parce que, le, le, livre est vraiment, le film est vraiment sur le même ton que le livre. Parce qu'il y a vraiment ce détachement de, ce, de, de cette femme-là par rapport à la randonnée. Tu te rends compte très vite que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune compétence là-dedans, aucune expérience plutôt. Et donc, et ça se voit, et, ça, et tu le lis, et, et tu le vois à travers, à travers les différentes scènes, que bah déjà, commencer une randonnée avec un sac de 31 kilos, déjà, tu sais très bien que ça, ça part pour être compliqué. Et justement... Peut-être que tu l'as noté aussi, donc quand elle s'arrête à Kennedy Meadows, il y a un homme qui vient l'aider pour, pour alléger son sac. Et ça, pareil, oui. c'est exactement dans le livre, tout ça.
1: Oui, oui. Mais il euh, n'y a, a pas que la scène où elle remplit son sac, hein, qui montre vraiment de son expérience le fait qu'elle monte sa tante aussi, tu sais, qu'elle ah, oui. qu galère. Et, et pareil, hein l'équipe ne l'avait pas briefé sur comment monter la tente elle l'a fait vraiment euh, en totale improvisation, elle ne savait pas comment monter une tente cette tente là en particulier euh, Et, et oh, il, il ne en fait, lui avait pas dit que euh, la bonbonne de gaz d'essence n'était pas compatible avec le réchaud
0: alors attends, il faut, faut que je précise quelque chose là dessus parce que toi à l'heure où on enregistre le podcast le, le podcast de Maxime n'est toujours pas sorti donc moi, il y a que moi qui suis, qui suis au courant de cette histoire-là. Ce qui est très drôle, c'est en revoyant le film Wild, en fait, je me suis rendu compte que Maxime, il va le raconter dans son podcast. De quoi qu Il s'est qu tr trompé de carburant pour son euh, pour son réchaud au début de ah son euh, de son trek <rire> en Nouvelle-Zélande. Donc je trouve ça très drôle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est génial parce que du coup, ça fait un écho à l'aventure la, de Max en fait.
1: Mais ouais, mais c'est bien, bah, tu dois bien faire en même temps de choisir ce film-là, même si ça passe encore vais ça. Promis, hein, on ira dans un autre pays euh, la, la prochaine fois, on ne sait pas encore quel film présenter mais on, ch on changera de pays, j'espère. Oui, mais après, toute ma... moi ça me semblait assez évident parce que
0: Maxime nous présente une histoire
1: euh,
0: son, comment dire, oui, son histoire à travers un sentier, rando... un sentier de randonnée en Nouvelle-Zélande qui fait environ 3000 km Quand on a moi, je sais, quand j'y ai pensé Automatiquement, j'ai pensé à, à Wild parce que c'est un des rares films qui parle vraiment d'un long sentier de randonnée. Il y en a d'autres, mais je voulais vraiment, vu que Max l'a fait ça, l'a fait tout seul, ben, tu sais, je voulais vraiment le lien avec Wild vu qu'elle a fait également seul, or seul. Oui, oui. oui. rencontres. Même, euh,
1: parler quand même aussi d'un film classique, hein, c'était important. Alors il y avait une question euh, que je voulais te poser, c'est toi qui as lu le livre, oui. Est-ce que euh, tu, tu ressens aussi dans, dans le bouquin que son sac et le fait qu'il soit aussi lourd, ça montre vraiment à quel point elle se trimballe tout son passé, son fardeau, avant de l'alléger. Je pense... Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti à mort en hein, regardant le film. Eh
0: bien, tu sais quoi Ça, c'est un truc auquel je n'ai jamais pensé. Tu vois, c'est très intéressant comme idée. Euh, D'un point de vue cinématographique, mais dans le livre, j quand j'ai lu le livre, à aucun moment, j'ai pensé à ça. Tu sais, le fait qu'il soit surchargé par rapport à son passé.
1: Ouais, mais c'est parce que c'est pas une, une fiction, c'est quelque chose de réaliste. Donc forcément, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est, euh, elle s'est pas dit elle dans sa tête, ouais, euh, j'ai un bagage émotionnel euh, long comme le bras, euh, voilà, je vais remplir mon sac pour euh, me Quoique, À un moment donné, je me suis pas demandé, parce que on va y revenir après, mais euh, euh, ça, l'histoire parmi ses douleurs. Et les raisons de, son, de sa randonnée, c'est qu'elle perd sa mère vraiment très jeune. Sa mère a 45 ans mmh. quand elle décède d'une... Alors, je ne sais plus de quoi exactement, mais je crois que c'est une maladie de la colonne vertébrale. Et, euh, et j'ai vu beaucoup de liens avec le fait qu'elle se trimballe le sac. Je me suis demandé pendant tout le film si ce n'était pas volontaire qu'elle le remplisse de conneries qui servent à rien, juste pour se faire souffrir le dos. Et on voit plusieurs fois hein, les hématomes en bas de son dos. Quand elle prend sa douche ou quand elle se change, par exemple. Et tout le long du film, je me suis demandé, mais merde, est-ce que inconsciemment, elle, elle s'est pas dit, je vais me charger comme une mule vraiment pour souffrir comme ma mère a souffert quoi. Ouais, ouais.
0: Mais après, je pense que ça peut être des très très bonnes thématiques à apporter au cinéma, justement, dans le film. Mais euh, moi, je l'ai plus interprété par le fait que son sac soit surchargé par de, de l'inexpérience, tout simplement.
1: Oui. Non, mais oui aussi. C'est vrai.
0: Mais non, mais après, ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que d'un point de vue cinéma, c'est
1: intéressant comme idée. Ça dépend aussi de notre propre passé, parce qu'un film, il ne va pas raconter la même chose à tout le monde. Tout à fait. C'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on va tous un petit peu l'interpréter à notre manière, même un film aussi simple et naturel que Wild. On va avoir nos ressentis différents, comme toi autant que moi, on a connu aussi un deuil... On l'a sûrement ressenti d'une manière différente que d'autres personnes qui l'ont jamais connue. Oui. Euh, là, enfin, ça m'a frappé, ce moment-là, avec son sac, le, ce, le sac, et même, euh, c'est vers la moitié où on revient sur le passage où elle balance sa chaussure en criant euh, « Fuck you, bitch oui. !» que j'ai adoré. Et, et c'est à partir de là que je me suis dit euh, « Ok, là, elle a craché toute sa colère. » Parce qu'en plus, on le voit avec les flashbacks, elle est, elle est en colère contre tout et n'importe quoi, le fait que sa mère soit morante, etc. Et dès lors où elle se met à hurler, à jeter ses chaussures, et à se faire une, une paire de chaussures improvisées avec ses sandales et, et, le, et le scotch, euh, là pour moi j'ai vraiment ressorti ça comme le point de rupture et à un moment, enfin vraiment le moment du nouveau départ. Parce qu'après, il n'y a plus de scène où elle est en colère.
0: Alors moi par rapport au, au livre je t'avoue même si j'ai quand même des souvenirs vraiment pour rentrer dans les détails, je t'avoue que maintenant ça commence à être un peu plus flou parce que le film le, le livre je l'ai lu il y a maintenant euh, 9 ans déjà my god ça ouais. rajeunit ouais, ouais. pas tout ça <rire> Le <rire> film a bientôt 10 ans mon Dieu Mais dans le livre oui totalement parce qu'il y a le renouvellement en fait émotionnel et en fait aussi à travers ses chaussures quand il va récupérer les nouvelles chaussures, parce que ces nouvelles chaussures, les anciennes, lui faisaient mal au pied en fait.
1: Oui, parce que comme tout, tout débutant, hein, moi ça m'est arrivé aussi en randonnée, quand j'ai commencé mes premières randos et acheté mes premières chaussures de randonnée, je les ai prises à ma pointure habituelle. Il ne faut pas faire ça. Sachez-le, hein, si vous voulez faire des randonnées de très longue distance, même de moyenne distance, prenez toujours au moins une pointure de plus. Et ne partez pas en randonnée avec des chaussures neuves.
0: Et organisez-vous.
1: Oui, c'est ça. Faites <rire> un petit. Euh, ne prenez pas de flash euh, sur votre appareil photo. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'avais vu, euh, tu sais, as, as une espèce de descriptif du sac euh, de, euh, de de Charles Trade, et euh, elle a quand même un bon gros réflexe hein, dans son sac. Oui. En plus euh, du flash. Hein. Et d'ailleurs, le, euh, le, le, le le générique, le générique se se se, se déroule avec des photos. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment très chouette ce et, genre de. D'ailleurs, elle, elle se
0: sépare de son flash à Kennedy Bidos avec le, avec le monsieur qui l'aide qui oui. à, à alléger son sac. Avec après, les 16 capotes. Oui, c'est ça. Mais après, ce, ce, on a oublié aussi de préciser parce que certes, elle fait un deuil, mais elle est aussi en reconstruction, pas uniquement avec le deuil de sa mère, mais aussi
1: avec, on va dire, sa tendance à être très infidèle. <rire> Ah parce mais que... de toute façon, attends, <rire> si, si, on veut, si on veut remettre les choses dans l'ordre, en fait, dans toutes les galères dans sa vie, on va commencer par le fait que son père, euh, et c'est marrant parce que ça me fait vachement penser à ma vie aussi, <rire> le fait que son père soit un alcoolique violent, qu'elle a dû euh, assez souvent penser les blessures de sa mère. Euh, ça justement, après... c'est beaucoup plus, beaucoup plus décrit dans le livre, dans le film, ça l'est, mais c'est très succès
0: ouais, une scène... On n'a pas besoin en
1: fait d'en savoir plus. Oui. À ce je, -là. je pense c'est pour ça aussi qu'il a, tu qu sais, élagué certaines, certains chapitres du livre aussi. Oui, donc il y a eu ça, il y a eu ensuite bah, la, maladie, euh, la maladie de sa mère, alors qu'elle avait l'air d'avoir une vie assez stable hein, à ce moment-là. Oui. Donc la maladie de sa mère qui a perdu relativement tôt, puisque le médecin lui annonçait un an à vivre, et en fait elle est décédée au bout d'un mois, à peu près. Euh, elle était mariée à cette époque-là. Et euh, après, justement, après la mort de sa mère, elle s'est mise à être complètement déglinguée. À se droguer à, beaucoup. À, à, en fait, à sauter dans les bras de n'importe quel type. Euh, euh, à, à, à se mettre à la drogue, etc. Arrivée après aussi au divorce avec son, son mari, alors qu'ils ont l'air quand même extrêmement proches et complices. Et je, c est, c est, je pense. C'est quelque chose de rare. Hein. Euh, oui, oui. Alors, tu vois, justement, c'est par rapport à tout ce que tu
0: détailles. Il faut savoir que quand elle fait cette randonnée. Cette femme-là n'a pas encore 25 ans. Donc, tu vois que déjà, le passif qu'elle a assez lourd à, cette, à ce jeune âge, en fait. T'as l'impression qu'elle a eu plusieurs vies, la chez de Stride.
1: Ouais, l'impression que c'est ma crise de 35 ans, ah, ouais, c'est incroyable. Elle a fait, fait ça à 25 piges. Mais c'est assez fou. Donc, t'as vraiment tout, hein. Et c'est quand même assez rare au cinéma. Alors, je sais pas si euh, dans le livre, c'est écrit de la même manière à quel point euh, elle est restée complice avec, euh, avec son ex-mari. Mais dans le film, tu le vois quand même vachement bien, c'est très mis en scène. Hein. Euh, tu vois bien à quel point les deux sont hyper liés malgré ses, ses, ses gros travers. Son ex-mari, elle a l'air tellement adorable. Oui, tellement. Alors, et, et, et patient, quoi. c'est un truc de fou.
0: Il y a un personnage qui est beaucoup plus en retrait dans le film, contrairement au livre, c'est le frère. Parce que as, dans le livre, en fait, ils sont trois. Il y a le frère et il me semble qu'il y a encore un autre petit frère ou une petite sœur. Et tu apprends, ah oui oui, apprends aussi un peu plus, parce que sa, sa mère, quand elle s'est séparée du père violent, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Et elle te raconte qu'elle a eu une vie très bohème. Ils ont vécu dans une maison, tu sais, un peu à la Yukonaise, quoi. As une, ouais. une, une cabine, tu sais, au milieu, des, euh, au milieu de, la, de la Pampa, à vivre de pas grand-chose. Mais tout ça, tu vois, c'est des parties qui sont éludées, qui sont complètement bah Ça, euh, ça, ça risque de
1: faire, de faire hein, peut-être un peu, un peu trop. Je, oui, je pense que...
0: Oui, mais en soi, ce n'est euh, pas une critique, tu vois, c'est vraiment plus une observation. Le
1: frère, dans le film, je le trouve assez en retrait, alors que dans le livre, quand même, elle a beaucoup plus de liens avec lui. Oh, on, on sent quand même hein, qu'ils ont un lien tous les deux, mais tu as raison, c'est vraiment très furtif. Hein. Après, tu sais, c'est le cinéma, hein. tu n'as pas besoin à ce compte, euh, à ce compte de, de martel, euh, même ses travers, hein, tu sais, ses euh, infidélités, ses... Euh, ce moment où est-ce drogue Il y a pas, c'est pas insisté en fait. T'as pas d'insistance dessus. C'était vraiment très bref et tu le comprends. Tu comprends que c'est pas, tu comprends que c'est que ça la détruit. Tu comprends qu'elle est dans une dans une très mauvaise passe. T'as pas besoin que ce soit rallongé si tu veux.
0: Oui oui tout à fait. Non non mais ça je, il y, y a beaucoup de choses que je comprends. C'est pour ça que je le, comme je le disais plus tôt. C'est vraiment en termes d'adaptation, moi je trouve qu'il y a eu un très très bon travail à ce niveau-là. Parce que pareil, on, on en a parlé, je ne sais plus si on en a parlé, j'aime bien parce que l'épisode d'aujourd'hui est un peu comme le cerveau de Cheryl Stride, tu sais, on parle de plein de choses et on recoupe dans tous les sens, tu sais. Je pense qu'on ne l'a même pas dit. Elle fait le Pacific Crest Trail, qui c'est un long sentier de randonnée dans l'ouest des États-Unis qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Il est environ long de 4200 km. Elle, elle ne l'a pas fait en intégralité. On l'a larguée au milieu du désert du Moave et elle s'est arrêtée au pont des Dieux. Je pense que c'est dans l'état de l'Oregon. Donc, elle, tu disais, Mehdi, qu'elle a fait combien de kilomètres
1: Attends, parce que oui. Environ 2400, où... je crois, tu disais euh, Elle est 2449 en 94 jours.
0: Donc, tu vois, c'est ça, trois mois. Sort. Ce qui est très Alors, que adorable. si tu le fais en intégralité, c'est un sentier, je pense, qui peut te prendre très, fa très facilement six mois.
1: Euh, oui, surtout que, quand, vu que tu pars de la frontière mexicaine, en fait. Bah, tu te tapes plus de désert et plus de chaleur, ça va être assez éprouvant. Oui. Et, euh, et tu finis en fait vraiment dans l'état de Washington euh, où vraiment là, tu, tu, tu dois galérer. Hein. Alors c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, ils ont tourné qu'une seule scène euh, ou deux vraiment euh, dans le désert de Moyave. Qui a, quasiment en fait, tout le, tout le désert du début qu'on voit sur les premiers jours ont été tournés en Oregon. D'accord. Okay. À partir de là et tout le film a été tourné dans l'oregon ok c'est ouf de voir à quel point l'oregon euh, est diversifié hein, comme 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 état
0: mais tu vois ça, ça je le, je le découvre euh, en même temps que tu le dis tu vois je pensais que quand même ils allaient, ils auraient respecté tu sais comme une sorte de cheminement à travers le sentier après je peux comprendre que ce soit pas évident d'un point de vue équipe de tournage
1: ils ont eu quelques moments ils ont eu quelques moments c'était vraiment très fidèle mais en fait ils ont surtout construit des panneaux qui étaient très fidèles aux étapes et les ont implantées un peu partout en Oregon. Mais en fait, tu t'en rends pas compte. Enfin, je suis jamais dans en Californie ni en Oregon, hein, mais <rire> honnêtement, quand on parle du désert de Moyave, je vois tellement ce genre de décor. Hein. Oui, 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 tout à fait. Et, et savais-tu, chose, chose très drôle que, euh, que j'ai vu dans les bonus aussi, euh, on voit la vraie... Il y a un gros cabot dans le film. Tu sais, la, le, le tout début, quand, euh, quand elle se fait déposer à, au motel... oui avec son sac. Oui. Bah, la conductrice, c'est euh, la vraie Cheryl Strait.
0: Oui, tout à fait. Non, non, ça j'étais au courant. Je me
1: doute bien que tu étais au courant. Ouais. Parce qu'en que qu ouais.
0: fait, j'avais euh, écouté des interviews et en fait, je l'avais bah, découvert par moi-même. Je me suis dit, oh, mais tiens, c'est l'autrice. Donc oui, mais elle, elle apparaît au début, euh, au début du film.
1: Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a
0: une début. scène dans le film toi qui t'a marqué
1: euh, Oui, vraiment, le, euh, le milieu. Quand, elle jette, quand on reprend sur le geste où elle perd sa chaussure euh, et qu'elle la balance juste après qu'elle apprend que sa mère euh, ait fait don de ses cornets oui. avant de mourir et euh, qu'il y a vraiment la transition avec le moment où elle balance sa chaussure, où elle est les insultes de connasse et que tu as tous ces, ces flashbacks qui reviennent où, euh, où elle voit le renard aussi qui lui dit « Tu veux quoi, connard ?» et En fait, était... le renard n'était pas là. Vra vraiment, à ce moment-là, euh, j'ai eu des frissons. Hein.
0: D'accord. Ben moi, je... c'est vraiment quand même très lié au livre. C'est la scène avec les deux chasseurs qu'il y a vers la fin du film. Ouais, je vois. Tu vois Donc, pareil, je vais rester assez, euh, assez euh, mystérieux. Mais cette scène-là, tu vois, quand je l'ai lue, je te promets, était... elle était incroyablement bien écrite hein, parce que j'étais tellement mal. J'étais tellement mal. je m'en souviens très très bien de ça. Ça, ça m'avait beaucoup marqué dans le livre. Parce que je, tu te mets vraiment à la place du personnage. Et à travers le film, j'ai revécu, tu sais, ce que j'avais lu. Et vraiment, j'avais ce, ce malaise-là. Mais ça reste un peu différent de toi, de, et même du cheminement du personnage par rapport au film. Mais moi, c'était plus par rapport à, tu sais, à un ressenti que j'ai eu par rapport au livre. Ça, c'est une scène qui m'avait marqué. Parce que je, trouvais que je trouvais que dans le film, je voilà, je, je, t dit, je, je me suis remémoré cette, ce moment-là quand je l'ai lu et j'ai revécu la même chose.
1: Est-ce que tu avais peur de te retrouver toi aussi seul face à deux chasseurs qui te demandent si tu as de l'eau
0: Ben ouais, c'est quand même. Tu sais, je veux dire, c'est.
1: <rire> non, <rire> mais ce
0: qui. Qu il, il te le montre aussi au début du film avec le monsieur qu'elle qu rencontre. Au début, dans le désert de moi Oui, il est très très bien ce moment-là dans la camionnette. Qui a toujours, tu vois, euh, il te l'amène, le metteur en scène, sur un, un ton un peu tendancieux. Sauf qu'au final, parce que tu te mets dans l'esprit de la femme. Tu te mets à la place de Cheryl Stride qui, elle, voit, peut voir la menace masculine partout. Et là, en fait, je, je trouvais ça bien amené. Parce qu'au final, tu te rends compte que le monsieur, il n'a absolument aucune euh, arrière-pensée. Et que c'est elle de sud qui se fait des films. Donc ça, c'était, c'était un moment qui, qui était intéressant, ouais.
1: Ça c'est l'effet Marcel, les chapeaux de cowboy aussi. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr. La gros, <rire> la bonne voix, tu sais, la bonne voix. <rire> Mais c'est, ouais.
1: sortez de mon champ.
0: Parce qu'après, quand tu vas chez lui, tu te rends compte bah, qu'il est marié. L'un bon, ça, ça n'empêche pas l'autre, de toute façon. c'est pas non, parce qu'il est marié qu'il Tu
1: n'as pas besoin d'attendre ce moment-là. Dès, dès lors qu'il sort son, euh, son bout de réglisse oui. et qu'il lui dit euh, « Tu veux un bout de réglisse oui. avec moi ?» <rire> Ça détend, c'est avec l'atmosphère. Tout à
0: fait, tout à fait. Après, quand, à un moment donné, tu le disais un peu plus tôt euh, pendant l'enregistrement, moi, j'aime beaucoup la façon comment il t'amène euh, l'inexpérience de Cheryl Stride à travers les, euh, les jours. Parce que, comme tu disais au début, c'est à travers le carburant, mais c'est également à travers la tente, mais aussi au niveau de la nuit. Moi, c'est aussi un moment donné, un moment qui m'a marqué, c'est quand elle se met dans la tente pour dormir avec. T'as le son qui est beaucoup 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 axé sur ce qui se passe à l'extérieur et tu te mets à sa place en fait en train de psychoter totalement en interprétant chaque moindre son. Ouais. Tu peux le, toi tu, tu le sais parce que quand ah bah, je a, me rappelle très hein, bien quand on a fait la, la, la randonnée mais la randonnée quand on a dormi euh, dans le parc national du Dénali, euh, tu t'as une dans quel étage j'étais quoi.
1: Ouais je me rappelle un hein, putain ouais, est-ce qu'il va y avoir un grizzly qui va venir nous bouffer en attente.
0: <rire> on a failli avoir c'était quoi un, ca, un carré je sais plus où il me semble.
1: Ils étaient un caribou dans une rivière. Ouais. Mais C'est marrant parce que je me rappelle d'un plan dans ce film-là où tu sais où elle, où elle allume la lumière. Tu vois la tente en fait vraiment au loin. Tu vois tout, tout le paysage et tu vois juste un petit bout qui est de, de, de lumière dans toute la nuit. Oui. Et euh, tu, elle t'a la lumière mais elle la rallume juste après. Elle, elle est vraiment pas rassurée. Et en fait, as une longue focale et t'as... Oui. Au premier plan, tu vois une forme floue, voilà. tu te dis merde, qu'est-ce que c'est Et ça, la caméra en fait le point sur le truc et ça a lapin. Oui.
0: <rire> tout à fait. Non, mais c'est ça. Moi, j'avais bien aimé le, le fait, la mise, la mise en situation du personnage, vraiment. Parce que je pense que pour 90% des gens qui ont vu le film, ils se retrouvent exactement dans le même état d'esprit qu'elle, parce que c'est un certain amateurisme. Parce que là, il faut, faut se dire que tu fais une randonnée pendant. Plusieurs semaines, plusieurs mois, tout seul, au milieu de rien. Donc, c'est vrai que as ouais. ce, tu peux avoir ce côté à, euh, très épurant.
1: Mais surtout au désert de Moïa, où euh, bah, tu n'as pas d'eau, quoi. Ah là, oui. Là, là je crois qu'elle se trimballe plus de 10 kg de flotte avec elle. Ça fait juste 10 litres. Hein. Euh, 10 litres, euh, ça fait pas une semaine. N'empêche, hein. quand tu te trimballes ça, c'est très compliqué. Tu as beau avoir un filtre à eau avec toi, si tu pas de courant d'eau ou quoi que ce soit, euh, tu es un peu foutu. C'est ça. Mais, euh, le truc qui le truc est vraiment aussi bien amené, hein. je ne sais pas si c'est à, à ce point-là présenté dans le livre, c'est tu vois à quel point, euh, bah déjà expérimenté, ça c'est sûr, tu le vois hein, dès le début, et euh, c'est aussi à quel point elle est vraiment aidée, elle a de l'aide en fait, et ça c'est un gros passage du deuil où tu as envie en fait de faire une aventure, enfin, tu as envie de, de t'isoler, tu as envie d'être seul, euh, très clairement, mais tu as t'as forcément besoin d'avoir un appui, d'avoir un soutien émotionnel, d'avoir des, des, des gens ou des choses euh, à te rattacher. Euh, là, en fait, elle rencontre beaucoup de gens qui vont l'aider, qui vont la soutenir. Euh, il va y avoir beaucoup de moments où elle va avoir des petits obstacles et tu te, as l'impression, toi, en tant que spectateur, euh, qu'elle va se péter la gueule ou qu'elle va se noyer, euh, que c'est quelque chose insurmontable. Mais en fait, c'est une petite chose. Tu sais, quand elle passe le long de la falaise et qu'il y a un gros rocher oui. qui la bloque, bah c'est pas gros en fait comme obstacle à placer. Mais elle y va tout doucement, euh, vraiment pour f... enfin, petit à petit, tu vois. C'est comme ça que tu te reconstruis, c'est avec des petits bribes de rien, à droite, à gauche. Tu vois des gens, tu franchis les étapes, tu franchis les obstacles, etc. Et après, bah, tu, finis, euh, tu finis comme tu finis, quoi, de, de façon grandiose. Oui. et tu te reconstruis complètement
0: et moi ça me fait penser une question
1: est-ce que toi
0: ça serait une aventure que tu pourrais faire
1: pas avec un sac aussi lourd ça ouais, c'est clair, ça, ça clair. Euh, je suis quelqu'un de très organisé hein, mais après euh, euh, sur un coup de tête comme ça je, oh, oui, oui c'est complètement possible mais après euh, je suis suffisamment organisé pour ne pas me taper un sac de 32 kilos déjà parce que physiquement je ne le pourrais pas je ne sais pas comment elle a réussi à faire à plus de 100 bornes Enfin, deux semaines de, de, de route avec ça sur le dos euh, honnêtement je ne enfin, je m'inclinerai jamais assez pour, euh, ah, pour moi, respecter ça
0: moi je sais très bien que d'entrée ça ça serait quelque chose quasiment impossible pour moi parce que
1: c'est je le ferai. franchement c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire euh, avec une bonne organisation pas forcément de l'entraînement parce que il y a eu, il y a des moments, euh, il y a un moment en fait, tu sais, euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le jeune qu'elle rencontre là, qui prend sa, sa douche si, dans la rivière, son bain dans la rivière, qui est tout nu, tu la vois avec un petit sourire en coin, hein, elle est pas mal, euh, oui. Je vais utiliser ma capote. J'en ferai bien, je ça, j'essaie 16 cette <rire> capote avec moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et, euh, et quand ils parlent ensemble, tu sais, elles se donnent un petit peu l'air. Euh, de de, de s'être préparé, de savoir ce qu'est fait, tu sais, alors que lui, euh, il dit Ouais, pff, je me rends compte que même avec la, la, toute la préparation physique, etc., bah, tu ne peux pas lutter euh, contre la douleur et la chaleur. Et tu te rends compte, vers la moitié du film, il me semble, que ce mec-là a abandonné. Oui,
0: elle apprend ça par le biais de la
1: seule femme qu'elle rencontre à travers le PCT, vrai.
0: qui lui ouais. dit que un tel, je ne me souviens plus du prénom, a abandonné. Oui,
1: ah ouais, a abandonné. Et c'est là que tu te rends compte que. Euh, bah c'est une putain de victoire de l'esprit sur le corps tout le film c'est ça de toute façon oui tout à fait
0: mais c'est là où c'est vraiment intéressant justement parce que de la même manière c'est vraiment montré dans le film au début elle fait la première journée je crois qu'elle fait même pas 8
1: km elle fait 8 kilomètres, ouais, elle, elle pose hein. sa tente au bout de 8 bornes ouais, ouais.
0: donc c'est une victoire de, de l'esprit sur le corps mais c'est également aussi comme une sorte de chaque jour une nouvelle étape un, nouveau, un nouvel obstacle, et donc chaque jour, elle va, elle va grandir en fait, à travers déjà ce qui se passe dans sa tête, sa reconstruction, mais c'est aussi son corps, parce que naturellement aussi, son corps doit entre guillemets aussi, s'habituer à cet effort-là, se muscler, s'habituer à ça, et donc je, sais, je serais incapable de te dire à la fin, combien de kilomètres elle était capable de faire, avant qu'elle termine le trek, mais ne suis sûr qu'il y, y a une différence, en plus déjà aussi par le biais du poids de son sac. C'est clair.
1: Ah oui, c'est pour répondre à ta question. là, Si j'aimerais si faire ce genre de, de trek, oui, mais euh, avec, à deux, <rire> pas tout seul, histoire de réinvertir un peu plus le poids et, euh, et, et pas avec un poids pareil. Non, non. Là, par contre, jamais j'aurais pu faire ça.
0: Pour le coup, là, je te suis à 100% parce que moi, ça, c'est également euh, quelque chose que j'aimerais faire à une, une randonnée sur des semaines, des mois. Je trouve que c'est. Tu je veux dire, quand tu termines tu quand même tu peux être fier de toi quoi. Je veux dire, ça, tu dois je dire ça un sentiment absolument incroyable.
1: C'est quand même beau les USA pour pour ce genre de choses pour les randonneurs, je veux dire ce que tu as l'air quand c'est bien balisé, tu as des, des des checkpoints vraiment assez proches. Tu peux te faire livrer tes nouvelles chaussures par REI, la célèbre le célèbre la célèbre chaîne d'outdoor Américaine eh, un plus on en a, y est allé On y est allé, <rire> y est allé En Alaska C'est vrai Et, et c'est incroyable hein, T'as vraiment envie De tout acheter hein, Quand tu vas là-dedans ah ah oui, okay, euh, ah oui. C'est le marché hein. J'ai jamais eu les, Autant les yeux Qui pétillaient Dans, dans un magasin Et euh, jamais eu aussi Envie de faire du shopping
0: Ah ouais Mais c'est incroyable
1: Ils ont de tout quoi. Et puis en plus les, les, les vendeurs Ils te conseillent super bien <rire> C'est ouf, c'est ouf. Ouais, non, ouais. non, franchement, c'est vraiment l'un des pays idéaux, hein, je pense, hein, pour faire ça. Et... Enfin, sauf si tu rencontres des chasseurs.
0: Oui. <rire> sauf euh,
1: s'ils ont des arcs.
0: Justement, pour rebondir <rire> sur ce que tu dis,
1: il y a également un
0: autre sentier dans l'Est des États-Unis qui s'appelle l'Appalachian Trail. Un auteur américain a aussi fait ce sentier de randonnée. Donc, pareil, pas intégralité. Qui s'appelle Bill Bryson. Il a fait un livre qui s'appelle A Walk in the Woods en anglais et euh, je crois que la version française c'est euh, Promenons-nous dans les bois. Et ils en ont fait un film également avec euh, Robert Redford et Nick Nolte. Donc, ça, je pense que dans un futur plus ou moins lointain, je pense qu'on en parlera également de ce
1: film-là. Mais Ça ne doit, euh, doit pas être très récent, ça, avec, avec Robert Redford.
0: Je pense que c'est un film qui a 5-6 ans, mais il est passé un peu. Quoi in... Sérieux Ou peut-être plus, mais dis-je m'en souviens plus. Mais, on
1: parle quand même de Robert Redford. Oui,
0: ouais, mais c est, c est, euh, honnêtement, ce film est passé quand même pas mal inaperçu. Donc, ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas entendu parler de ce film. Par contre, le, le livre, si un jour tu as l'occasion de le lire, Bill Bryson, Promenons-nous dans les bois, je te le conseille. Parce que là, par contre, le livre est amené de façon beaucoup plus comique. Parce que là, contrairement à Cheryl Stride qui est parti seul, là, il part, il part à deux donc Bill Bryson et son ami d'enfance qui s'appelle euh, Katz dans le, dans, le, dans le livre et là par contre il part avec Katz et tu sens qu'en fait dès le début ça va être compliqué parce que le mec n'a absolument aucune expérience mais c'est surtout que c'est combiné avec l'âge parce que quand ils le font ce sentier de randonnée ils ont une soixantaine d'années
1: ah, bah c'est pour ça qu'il ne doit pas être si vieux que ça ce film
0: non 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 il n'est pas il est, je dis il est pas très vieux mais euh, voilà je je voulais juste faire une petite aparté pour rebondir par rapport à ce que tu disais que tu, par rapport aux états unis que, en gros, les trois sentiers euh, comment dire, les plus connus, c'est ceux-là. Le Pacific Crest Trail, le Continental Divide Trail et le Appalachian Trail. Et comme tu dis, c'est sûr que c'est un super terrain de randonnée parce que tu as quand même de quoi faire. Parce qu'à travers le PCT, tu veux dire, tu quand même rencontres des paysages vraiment totalement différents. Tu pars du désert, tu vas dans les montagnes, tu peux même rencontrer de la neige et après, tu, tu redescends. Je ne je sais pas si l'Oregon, Washington et Oregon, ça reste des, euh, sur le sentier si tu restes en altitude, mais tu vas rencontrer quand même pas mal de paysages assez variés. Quoi.
1: Ah, il y a eu des moments en Oregon aussi hein, où elle était en altitude, hein. et euh, avec de la neige partout. Hein. Si, si. Hein, oh, on... Oui, oui, oui. Tu as quand même pas mal de, var... de variétés. Hein.
0: Mais en tout cas, la Cheryl Stride, je ne sais pas si on l'a dit plus tôt, elle n'a pas fait le sentier jusqu'à jusqu la frontière canadienne. Elle s'est arrêtée au Pont des Dieux. Donc, oui, oui, tu l'as dit. Oui. donc Après, je, moi, honnêtement, je ne m'en souviens absolument pas dans le livre s'il y a un lien par rapport à ça. Je pense que c'était, à mon avis, peut-être... Elle arrivait à un point où moi je pense qu'elle elle avait le, le sentiment de devoir accompli par rapport à sa reconstruction, à mon avis. C'est surtout ça. Parce que le film, il te l'amène de cette manière-là, là. là.
1: Oui, où vraiment, euh, elle, elle a fait le deuil de ses idées noires et de toute sa vie passée, et, et que maintenant, bah voilà, il faut aller de l'avant. C'est simple à dire hein, comme ça, mais bon, <rire> c'est ce qu'il faut faire.
0: Il y a aussi, en plus, moi je vais te le dire, c'est aussi la thématique du pont, où justement le fait de franchir un pont t'amène vers une nouvelle personne, en fait. Tu as aussi cette ouais, thématique... As vu ça là. Out, hein. il, me semble, il me semble que c'est dans la mythologie, je ne sais plus dans quelle mythologie, mais il y a une, th il y a une thématique très souvent à mener avec le pont, c'est que le fait que tu commences d'une rive, que tu traverses le pont pour atterrir sur une autre rive, tu vas être quelqu'un de nouveau.
1: C'est intéressant, je regarderai ça. J'aurais pu étudier le, la
0: chose pour enrichir le podcast, mais j'aime ce côté un peu, tu sais, un peu improvisation. Comment trouves-tu le film
1: Eh ben, je le trouve très bien. Ah, c'est magnifique. T'as d'autres
0: questions <rire> que ben, Par exemple... Non mais c'est très bien, C'est une réponse en deux mots, très bien.
1: C'est bien. bien parce que sur les trois films, n'empêche qu'on parle, on est souvent toujours d'accord, ce qui va devenir problématique, parce qu'on va avoir besoin à un moment donné d'avoir de, des avis divergents et de débattre un petit peu, sinon ça risque d'être chiant. Et on n'a parlé que de bons films et de films qu'on aime, ça serait bien de trouver un film de voyage, tu sais, qui, qui est pourri, qu'on n'aime pas. Euh, mais qui essaye de raconter quelque chose. J'en sais rien si ça existe.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que ça existe Mais c'est
1: marrant parce que c'est ça. Quand tu vois le, les, les nanars ou les films nuls, bah, j'ai l'impression qu'à film de Voyage, ils n'ont ils ont pas cette malédiction. C'est toujours des bons films, bon, en fait.
0: Je pense qu'il y a moyen de le trouver, quand même. Vraiment.
1: Ah, ce sera le défi pour une prochaine émission. Trouver un film pourri, comme ça... On... Non, putain, un film que toi, t'aimes bien et, et un film que j'aime pas, ça, ça pourrait être vraiment génial, quoi, pendant une heure de discuter de ça.
0: <rire> c'est ça. Et... Je pense que je vais terminer euh, cet épisode là-dessus. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre
1: Oui, ah ben complètement. Et de toute façon, j'ai un gros problème avec ça, c'est qu'à chaque fois que je regarde un film qui est tiré d'un livre, évidemment, ça va être euh, comme euh, Into the Wild ou même des films de science-fiction. Euh, quand j'avais vu Blade Runner, j'ai euh, très longtemps eu envie de lire... Euh, la nouvelle les, les Android ils de Mouton électrique que j'ai lu assez tard au okay. final et je me suis rendu compte que l'histoire est vraiment <rire> pas du tout la même mais euh, mais, mais c'est pas grave ça y ressemble quand même beaucoup euh, oui oui évidemment que j'ai envie de, de lire ce livre et j'aurai pas le temps parce que là j'ai une série de quatre bouquins à lire et ils sont assez épais les bouquins okay. je pense que j'en ai pour six mois D'accord. Au minimum. Bah Celui-là, en plus, il n'est pas, pas non plus très léger. Il, a, il est quand même assez consistant. Ça va être ça, le problème. En fait, les bouquins, je les emmène surtout en voyage. Et je ne suis pas comme Cheryl Strayed. Si je prends un bouquin en voyage, j'en prends un seul. Et je n'en prends pas quatre qui pèsent une tonne. J'en prends un. Et dans l'idéal, quand je le finis, bah, je le mets dans une boîte de dons et j'en prends un autre.
0: Ou sinon, tu prends une liseuse numérique. Je sais que ce n'est pas la même sensation qu'avec le livre. Mais tu peux avoir aussi cette possibilité -là. ouais
1: non, non, non. Non, sans façon. J'ai déjà essayé, ça, non. Okay. Ni, ni les audiobooks, non, c'est pas mon style.
0: Pour vous conclure sur l'épisode, je vous conseille fortement ben, que ce soit le livre comme le film. Ben, le livre est, est vraiment très bon parce que, je, justement, moi, c'est dans l'écriture. Je trouve les, le film assez fluide. Tu sens que c'est pas écrit par un auteur, tu sais... Euh danse comme tu peux avoir avec...
1: Ouais, c'est pas, pas une autrice. Hein. Euh, tu, mais bon, même si on sait dans le film qu'elle a toujours voulu écrire pour un magazine, là, euh, c'est la scène où elle, où elle fait de l'autostop et puis il euh, y a un Afro-Américain qui s'arrête et qui, ah. qui l'interviewe. Euh, oui, euh, j'écris des articles sur les SDF. <rire> c'est une de mes scènes préférées J'adore comment il joue en plus le mec Et comment il comment se renvoie à la réplique Et c'est là que tu apprends en fait, qu'elle adore aussi écrire En plus, en plus d'adorer lire Mais est-ce que tu conseillerais Plutôt de lire le livre Avant de voir le film ou l'inverse ben Moi je conseillerais de faire exactement Comme j'ai fait c'est vrai de, de lire le livre
0: Avant je trouve ça intéressant Parce que c'est beaucoup plus Dense en fait dans l'histoire je veux dire, tu apprends beaucoup plus de choses et, et comme je te dis, l'écriture est assez, est assez fluide, tu vois. Je ne suis pas un gros lecteur, tu vois. Donc moi, euh, là tu vois par exemple, je suis en train de lire un autre livre où je sens quand même que pas le ça ne demande pas le même effort. Celui-là, il est vraiment très bon pour avoir justement une petite lecture du soir avant d'aller se coucher. Et après, bien sûr, le film, ça c'est clair. Je, je, je préfère pas l'un par rapport à l'autre je trouve les deux très bons en
1: fait c'est marrant parce que j'ai toujours préféré moi lire un livre après avoir vu un film justement pour développer ma curiosité et pas être frustré en fait qu'on me raconte euh, une histoire réduite à ce que j'ai lu alors je dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour Dune euh, où... alors Dune c'était particulier parce que j'ai vu le film de Lynch après j'ai lu les bouquins et ensuite, j'ai vu celui de Villeneuve. Mais j'ai toujours cette impression, en fait, de... euh, qu'il y a quelque chose d'incomplet, si tu veux. Okay. Alors que quand je fais l'inverse, quand d'abord je regarde le film et que je lis un livre, ça marche aussi avec le jeu vidéo. Hein. Euh, ça m'a fait, ça, ça fait une fois pour la série des métros, où euh, j'ai joué au jeu avant de lire les bouquins, que j'ai adoré et que je vous conseille fortement, si vous aimez un peu le style post-apocalyptique. Et euh, sur... Euh, et... Les, les histoires de confinement, parce que <rire> c'était très tendance. De... Quand j'ai lu le troisième tome, on était en plein confinement, ça, était vraiment, on était vraiment dedans. <rire> Mais j'ai toujours, ouais, j'aime toujours, en fait, me, me visualiser quelque chose tout de suite et après avoir cette envie de développer l'histoire. Mais je peux comprendre que tu lis ton livre, tu te fais des images dans ta tête, tu as envie de les mettre euh, en images et tu vois le film. Mais malheureusement, ça peut avoir... un un double fait qui se c'est-à-dire que tu vas ressortir déçu et que ce pas les images que tu avais en tête.
0: Oui, bah alors moi justement, étant donné que c'était la première fois de ma vie où je me retrouvais à regarder un film et en ayant lu le livre avant, en fait, quand j'ai lu le livre, j'ai eu aucune influence. Par exemple, je te donne un, je te donne un exemple très concret. Quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux et qu'ensuite j'ai décidé de lire Le Seigneur des Anneaux, quand moi je m'imaginais tout ça, en fait je m'imaginais le livre à travers le film. Tu vois ce que je veux dire À travers les personnages. Oui, oui, oui. Exactement. En fait je me refaisais un peu les scènes du film dans ma tête. C'est que là, quand j'ai lu le livre Wild, j'ai eu aucune influence. Donc là, c'était purement mon imagination qui fonctionnait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu le lire avant. Parce qu'il y a eu aussi cette opportunité, comme je te dis pour une fois, de connaître le support initial avant de voir le film.
1: Ok, bah j'essaierai ça sur... Euh... Bah je peux, du, forcément, là, je ne peux pas le faire avec Wild, mais je m'en trouverai un, justement, où je pourrais le faire.
0: En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui est quand même totalement différent de ce qu'on a pu faire avec Une histoire vraie et Little Miss Sunshine. J'espère que ce format-là vous a plu de faire un peu quelque chose d'un peu plus improvisé, sans trop vraiment critiquer le film au sens propre du cinéma, mais plus de juger et de, de voir le cheminement du personnage. Donc je ne sais pas, toi, si également, Mehdi, ça a été une approche qui t'a plu
1: mais En fait, ça dépend vraiment des films. Hein. Lui, euh... enfin, j'ai cherché un petit peu. Hein. Tu pas vraiment de, de révolution en termes de quoi que ce soit hein, cinématographiquement c'est très simple, très naturel, même la lumière, hein, comme je l'ai dit. Hein. Donc, c'est normal qu'on s'attarde qu vraiment sur le personnage. Surtout que c'est adapté d'un roman et d'une histoire vraie, encore une fois. En tout cas, je vous
0: remercie d'avoir écouté ce magnifique épisode. Merci à toi, Mehdi. Merci Flo. Pour le prochain épisode, eh bien, je ne peux pas vous dire quelle aventure nous allons suivre, parce que tout simplement, je ne le sais pas moi-même. Donc, le film, c'est la même chose ça reste un grand mystère c'est parfait, au moins ça laisse du suspense on va faire comme dans les séries tu sais, américaines on va laisser un suspense en fin d'épisode en tout cas merci et je vous dis tout simplement à la prochaine au revoir Flo merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram, AREC Production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.